0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 7 de mayo de 2021 y este es el último reporte de esta semana. En vilo y a la espera. Delfino.cr Costa Rica sostiene la respiración. Empecemos con una buena desde el escritorio de Luis Diego Sánchez Cambronero, nuestro querido periodista deportivo. Nos recuerda que hoy Noelia Vargas Mena corre en Ecuador por un puesto en Tokio, que Jorge Calvo Martín disputa un título mundial de Lux Fight League en México y que nuestra selección de futsalas se juega el pase al mundial en Lituania en partido contra Surinam. El país entero les acompaña y les desea lo mejor. Ojalá sumemos buenas noticias porque sabe Dios que las necesitamos. Entre tanto, la población entera está atenta y a la expectativa, pues la situación hospitalaria tras la ola de nuevas personas internadas ha seguido complicándose. Ayer se reportaron 1,153 personas hospitalizadas, de las cuales 409 están internadas en unidades de cuidados intensivos. En ambos casos se trata de las cifras más altas de la pandemia, razón por la cual no sorprendería un nuevo anuncio de las autoridades en términos de nuevos alcances para las actuales restricciones o bien nuevas medidas. Por el momento, eso sí, no se ha adelantado nada ni se ha convocado a conferencia de prensa a tales efectos. La situación en la Asamblea tampoco ha mejorado, pues está al borde de quedar paralizada otra vez. Ayer en la tarde no pudo celebrarse la sesión programada por falta de quórum, pues la bancada del PLN fue enviada a retiro preventivo luego de que la diputada Ana Karine Niño Gutiérrez diera positivo en la prueba de COVID-19. Por ahora la medida es preventiva, así que no están oficialmente en aislamiento. Una vez más, toca esperar. Cito a Luis Manuel. Sin moción aprobada para sesionar virtualmente y sin comisiones integradas, la agenda legislativa nuevamente quedará en parálisis hasta que se tenga claridad de qué ocurrirá con la bancada más grande de la Asamblea. No salimos de una para meternos en otra. Pero ¡hey! Una extraordinaria noticia. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aprobó ayer la intención de donación de la Fundación Servio Arroyo para la construcción y puesta en marcha del servicio de terapia endovascular en el Hospital San Rafael de Alajuela. A finales de abril, el empresario Servio Flores Cacho, mexicano de nacimiento y quien se identifica como Alajuelense de Corazón, anunció su intención de donar casi 5 millones de dólares a la caja, recursos provenientes del negocio que tuvo durante cuatro décadas llamado El Gallo Más Gallo y que posteriormente fue renombrado a Goyo. Esto es absolutamente extraordinario. He decidido designar unilateralmente y sin posibilidad de apelación alguna por el resto de la redacción a don Servio Flores Cacho como el ciudadano de más del año. En plan serio, qué alegría nos da esta noticia. Según la doctora Karen Rodríguez Segura, directora general del Hospital San Rafael, la obra permitirá una desconcentración de la atención, aumento de la oferta en la red de servicios y la reducción de los tiempos de espera para los pacientes, pues en la actualidad son referidos al Hospital México. Bien por Alajuela. Volviendo al panorama a país, ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, reportó que la tasa de desempleo para el trimestre que va de enero a marzo del 2021 cerró en 18,7%, equivalente a 458,000 personas. Un aumento en 144,000 personas comparado con el mismo periodo del año anterior y superior en 2,000 personas respecto al trimestre móvil anterior, de diciembre 2020 a febrero 2021. Es de esperar que en campaña la generación de empleo y el combate de las trabas que dificultan el emprendimiento sea un tema medular a discutir. En otras noticias, la Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público Costarricense confirmó que solicitará medidas cautelares contra el ex sacerdote católico Mauricio Víquez Lizano luego de que se concretara su extradición de México a Costa Rica el día de ayer. Hemos seguido este caso de cerca desde nuestro equipo de trabajo y sabemos lo que esta odisea ha implicado para sus víctimas que no renunciaron nunca a exigir justicia con la especial motivación de que sucesos como los denunciados no vuelvan a quedar en el olvido. Escribieron historia, impulsaron cambios, mejoraron al país. Ojalá sea siempre eso lo que recuerden. Siempre en el campo de las denuncias que sobrellevan todo tipo de desafíos y que continúan adelante contra viento y marea, el día de ayer la periodista Andrea Mora Zamora publicó un reportaje cuya primera entrada se titula Denuncias en el programa de posgrados en medicina tienen a la UCR con un pie en los tribunales. Les insto a leerlo y también a pensar que estas situaciones también deben y pueden cambiar. Depende en buena medida de cada uno de nosotros. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. El Congreso al borde de la parálisis otra vez. Sin sesiones virtuales en plenario y las comisiones desintegradas, el aislamiento de la bancada del Partido Liberación Nacional, la más grande del Congreso, tiene a cuesta de moras al borde de la parálisis otra vez. Ana Karine Niño dio positivo en su prueba de coronavirus y como medida preventiva los 16 liberacionistas restantes fueron enviados a sus casas. Sin su presencia es casi imposible reunir los 38 diputados necesarios para el quórum mínimo de ley. La crítica al mensaje presidencial del pasado 4 de mayo quedó a medio palo porque la última sesión destinada a ello no se pudo realizar. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Policía de Río irrumpe en favela y mata a 24 personas en Brasil. En Río de Janeiro, 25 personas murieron en un operativo policial contra presuntos narcotraficantes. Es la redada más mortífera del estado en 16 años, según datos oficiales. En el Canal de la Mancha, el Reino Unido y Francia desplegaron patrulleros en aguas de la isla Jersey luego de que se intensificó la protesta de pescadores franceses furiosos por los requisitos de licenciamiento de pesca post-Brexit. En Colombia, Opinión. Ante la situación de urgencia fiscal y descontento ciudadano, el proyecto de Duque ya no tiene viabilidad política. Además, en Estados Unidos, opinión, ¿desapareció Trump del mapa? No parece y no por lo pronto. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Costa Rica vacunará a sus atletas olímpicos antes de partir a las olimpiadas. Costa Rica vacunará a toda su delegación olímpica antes de partir a Tokio 2021. Esta medida se hará efectiva gracias al convenio internacional entre Pfizer-BioNTech y el Comité Olímpico Internacional. Además, el gobierno anunció la inversión de 5.938 millones de colones en infraestructura deportiva durante 2021, mientras la marchista Noelia Vargas Mena, el peleador Jorge Calvo Martín y el fútbol sala costarricense se enfrentan a una jornada determinante este viernes. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.